0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Калинин, и в этом выпуске я отвечу на очень распространенный и очень популярный вопрос о том, как правильно продвигать проекты в интернете. Существует колоссальное количество информации в интернете на этой теме, книг, видеороликов, тренингов. Но, к сожалению, по моему мнению, не вся эта информация является корректной. Ну, мягко говоря, далеко не вся эта информация. И мне хочется сказать свое мнение, поделиться своим опытом. Я постарался отобрать именно те методы, которые действительно работают, которые проверены годами на практике. И... Постараюсь я кратко, по существу вопроса, вам просто пошагово рассказать. Ну, Прежде чем начинать любое продвижение проекта, нужно сделать анализ, посмотреть, что это за проект, что он из себя представляет, и вообще есть ли смысл за него браться. Так вот, первое, что нужно посмотреть, это возраст сайта. Возраст сайта является одним из важных, но тем не менее косвенных показателей его авторитетности. Современные поисковые системы обычно низко ранжируют молодые сайты. То есть старайтесь, чтобы сайт был по возрасту не явно ниже, чем конкуренты. Сейчас есть сервисы, позволяющие посмотреть возраст домена или посмотреть э, историю сайта. Просто проверьте, что хотя бы ему несколько лет, и он явно не моложе основных конкурентов. Следующий фактор ⁇ это количество страниц, то есть сколько всего страниц на вашем сайте. Важно понимать, что для эффективной конкурентоспособности количество страниц вашего сайта не должно сильно отличаться от среднего количества действующих лидеров, которые доступны в результате поиска. То есть то же самое, как и возраст устанавливали, то же самое вы смотрите основные конкурен... основных своих конкурентов, то есть делаете запросы в поисковую систему и смотрите количество страниц на сайте. Тоже это есть либо специальные сервисы, либо через поисковую систему можно посмотреть. Но это уже не суть дела. Главное проверить показатель. Третий показатель это количество тематических страниц. То есть какой процент страниц вашего сайта посвящен той теме, которую вы используете для привлечения целевой аудитории. Ну, поисковые системы пользователи обычно отдают предпочтение явно специализированным сайтам, которые практически полностью посвящены профильной теме. То есть, если вы продвигаете интернет-магазин Люстер какой-нибудь осветительной техники, то, естественно, будет проще продвинуть полностью полноценный интернет-магазин осветительной техники, чем сайт визитку в автомастерской на котором есть там одна страница посвященная люстрам ну, к сожалению этот очевидный факт многие люди то ли не знают то ли не хотят знать и если анализировать большое количество разных сайтов то это очень типичная ошибка на самом деле как это ни странно конечно не такая распространенная как те ошибки которых я буду дальше рассказывать чтобы вы их избежали но тоже распространенная ошибка Признаки отсутствия интереса, ну, проще говоря, отказа. То есть, что такое? Это процент представителей целевой аудитории, которые покинули ваш сайт спустя несколько секунд после того, как на него зашли. Рекомендуется пользоваться показателем отказа, который доступен во всех популярных аналитических и статистических системах. Я имею в виду Метрику, я имею в виду Google Analytics. Этих двух систем вполне достаточно, чтобы получить адекватные данные. Используйте все доступные ну, данные аналитических систем, показатели аналитических систем. там Особенно веб-визор, Яндекс.Метрики, чтобы понять причину высоких отказов. Просто отследите поведение. То есть тут может быть дело-то даже не в сайте, а в ошибках при выборе трафика. То есть не целевая аудитория приходит на сайт. То есть отследите максимально детально, подробно посмотрите. Повторные визиты. То есть это процент людей, которые возвращаются на ваш сайт несколько раз. У интересных и полезных сайтов формируется ядро посетителей, то есть ядро целевой аудитории еще называется. Такие посетители регулярно бывают на сайте и активно пользуются его возможностями. Примером таких сайтов являются форумы, сервисы знакомств, справочники, блоги, ну где есть постоянные читатели. То есть посмотрите, сколько людей действительно интересуются вашим сайтом и постоянно его смотрят. Допустим, у вас какой-то очень интересный... Форум, сколько людей там зарегистрировано, сколько пишут сообщения. То есть сделайте запросы в базу данных, сделайте выборки и посмотрите каунт. То есть сколько людей, чтобы статистику получать, реальные активности о формировании естественного ядра посетителей. Потому что может быть очень много фейковых там всяких анкет, может быть спамерских, может быть просто заброшенных и так далее профили, точнее, но ну, если сайт «Знакомство. анкеты, если там форум, профили и так далее, то в зависимости от вашего проекта, вы суть, а суть главное поймите, а все остальное это уже как называть, это называется, зависит от типа вашего проекта, я уверен, что сложностей здесь никаких у вас не будет. Следующий момент ключевой запрос, то есть какая фраза из числа запрашиваемых пользователями поисковых систем наиболее полно отражает суть вашего проекта. Ну, например там вы продвигаете, условно говоря, там, пластиковые окна. Ну вот фраза, что так вот заходите в Wordstat, сервис Яндекса, в кавычках, чтобы точное количество запросов посмотреть. Пишите, допустим, пластиковые окна. Ну, продвигаете там что-то еще, пишите, соответственно, вот эту основную фразу вашего проекта. То есть здесь подразумевается, что такая фраза должна быть основным источником целевой аудитории. Это либо контекстную рекламу, если вы привлек, используете, применяете, то в контекстной рекламе, там обычно хороший CTR. Ну, об этом чуть попозже, пока просто посмотрите. Вот этот самый ключевой запрос, какой он, саму фразу, вот эту поймите, какая эта фраза, вот одна. Понятно, что вы можете привлекать по тысяче фразам, там здесь пришло 3 человека, там пришло 3 человека, там 10, и в итоге там 10 тысяч посетило ваш сайт мы сейчас говорим именно об основной теме вашего сайта, именно об этой фразе. То есть, интерес целевой аудитории – это количество людей, которые просто в поисковых системах эту фразу запрашивают, и сколько всего показов в контекстной рекламе было. То есть, просто узнать реальный интерес. Может быть, что там три человека этим интересуются, а вы будете там продвигать, и у вас вообще никакого трафика не будет. То есть это тоже надо понимать. Кстати, тоже распространенная ошибка, когда люди говорят какую-то фразу, какое-то слово, а туда, так сказать, на сайт никто не заходит. Они удивляются, почему. Потому смотрят статистику, а там всего 30 человек в сутки эту фразу запрашивают. И понятно, почему никто не ходит. То, что спроса по этому запросу конкретному нет. А Люди заходят на другие сайты По другим запросам То есть изначально неправильно продвигается. Поэтому очень внимательно проверяйте <coughs> Извиняюсь, немножко простужу Сейчас Сижу в субботу <coughs> На даче Чай пью И, так сказать Записываю этот аудиоподкаст <coughs> вот, Надо будет до воскресенья Выздороветь, потому что воскресенье за руль В Москву обратно ехать Отпуск заканчивается. Ну, не сильно простудился, ничего страшного, уже прошло, в принципе. Так, дальше у нас позиции сайта. То есть на какой позиции в поисковой системе с учетом региональности находится ваш сайт? ну, разумеется, может использовать стратегии привлечения целевой аудитории через большое количество страниц, оптимизированных для низкочастотного запроса. Но вот здесь конкретно идет речь об о той основной фразе, про которую мы буквально там минут назад говорили. Опять же смотрим переходы людей по вот этой фразе на сайт, то есть сколько, ну, это называется там CTR, то есть там допустим 10 человек увидела, там один человек зашел. То есть, посмотрите, сколько было переходов на сайт. Экономический показатель CPM. Просто стоимость одного показа ссылки на ваш сайт. Допустим, вы тратите 1000 рублей в месяц на продвижение сайта, и, допустим, условно, так в идеальном мире, в реальном так не бывает, ровно 1000 человек увидели эту ссылку. Следовательно, CPM будет равен 1 рублю. CPC, ну то же самое, в принципе, Cost per и дальше там некое слово там, в данном случае Cost per click, там, стоимость одного перехода на ваш сайт. CPA это стоимость одного действия, там, за экшен какой-то мы платим. Допустим, цель достигается, если человек посетил более двух страниц вашего сайта. Ну, если вы знаете затраты, количество достижений цели, то вы можете легко указать стоимость одного достижения цели. В любом случае, вы можете в Яндексе, в Гугле посмотреть подробно, что такое CPA, CPL, CPC, сами все это посмотреть, там, увидеть формулы, и там формула простейшая, там, никакой, не какой-то несерьезный экономический анализ, вы, в принципе, главное поймите суть, а дальше, узнав эту информацию, вы начнете глубже копать, подробно разбираться самостоятельно. Есть Яндекс, есть Гугл, вы все эти ответы найдете, вы главное знаете чего вы ищете, вернее так, образно говоря, вот, вы знаете, куда вам идти. А, знаете, все, вот у вас есть в руках компас, вы найдете. Нет компаса, найдете по навигатору, спросите дорогу, там указатели посмотрите, неважно. Если вы не знаете, куда вам идти, бесполезно Будь у вас самый крутой компас, самый крутой навигатор, он вам ничем не поможет. Вот здесь главное, чтобы люди не совершали типичных ошибок. Колоссальное количество людей, они вот совершают эти ошибки. Вот я стараюсь. Сейчас рассказать о тех вещах, как просто их избежать. Ладно, это было маленькое такое отступление, не буду тянуть время. Дальше показатель CPL, то есть это лидогенерация, так еще он ее называют, Это стоимость получения контактных данных одного человека. Ну, какие там контактные данные? Там, это может быть регистрация в интернет-магазине, заявка на звонок, где там имя, там, телефон, там подписка на рассылку. Ну, подобные показатели. А дальше идет показатель стоимости одного клиента, то есть... CPS, Cost Per Sale. А, ну, допустим, на привлечение клиентов вы затратили 10 рублей и получили 10 клиентов. Ну, условно, это понятно, это в идеальном мире, так в реальной жизни не бывает. Это просто, чтобы просто суть понимали. Да? А, следовательно, стоимость одного клиента будет равна одному рублю. Ну, 10 рублей затратили 10 клиентов. Один клиент – один рубль. Расходы на сайт. Сколько всего, то есть все издержки вы тратите на сайт в месяц? Прибыль от сайта. Какую прибыль приносит сайт в месяц? Ну, чтобы посчитали там банально ROI, посчитали вообще, насколько это вам выгодно и, или будет выгодно, если вы там планируете. Средний чек. Ну, тоже понятие, так сказать, известное в экономике. Сколько рублей там составляет средний чек, вот вы должны знать. Да? То есть здесь объяснять не буду. Конверсия по заказам. Конверсия, я думаю, вы тоже знаете, это сколько процентов составляет конверсия по заказам вашего сайта, вы тоже должны этот показатель знать. Посещаемость всего, то есть это общий показатель, знаете, в статистических системах, в аналитических, там есть возможность посмотреть отдельно, там сколько из контекстной рекламы, сколько оттуда. Вот Здесь идет речь вообще, в принципе, сколько его посетило. Несмотря на источники, там прямые заходы, неважно, сколько всего сколько в сутки, также относится к косвенным показателям качества ресурса, который сравнивается с аналогичным показателем основных конкурентов. Ну, принято считать, что если пользователи регулярно посещают сайт, то есть много повторных визитов, высокая посещаемость в целом, там низкие отказы, то это достаточно качественный интересный ресурс. Посещаемость только из рекламы, то есть мы до этого говорили вся, а теперь посещаемость только из рекламы. Количество визитов из контекстной тематической рекламы, Ну, такой тоже очень важный момент, чтобы не изобретать велосипед. Повышение эффективности контекстной рекламы достигается очень детальным анализом эффективности каждого объявления и даже отдельной фразы. То есть, большая таблица такая, слово, как, вы знаете, в отчетах, да, только вы ее расширяете не такие, как, например, в Яндекс.Директе, а более подробно, то есть, там... Кроме там, показателя CPC, вы, там, CPE, CPL, там, конверсия, вы знаете, там есть такое там, достижение целей. Вы дальше можете дополнить там, себе, сделать в Excel или в аналитических там, системах, которыми вы пользуетесь. Или, если вы, там есть собственная информационная система, там, какая-нибудь внутренняя корпоративная, на Java или C++, ну, напишите какой-то модуль, который... Эти данные там будут откуда-то угружать из э, документа или из сети там, получать. На Java, кстати, есть там хороший такой э, наборчик э, библиотек из Google Налитик, статистику угружать, официального сайта можно скачать. Вот, ну ладно, это все отдельно. Это вы сами все посмотрите в интернете, вы сами найдете. Он просто подсказывал, как говорится, куда смотреть, а дальше это вы уже без проблем. Несколькими запросами поисковую систему найдете подробно. Так вот, э, по результатам такого анализа, когда вы полностью все сделали, э, думаете, смотрите, где проблема. То есть, может быть, в текстах, может быть, стоп-слова, может быть, время показов, может быть, цена клика не такая. Ну, детально смотрите. там В принципе, вариантов не так уж много. Смотрите, главное. Тут я не не скажу вслепую, что конкретно вам делать. Просто скажу одно. Смотрите, глаза вот откройте смотрите, что происходит. Подробно смотрите данные и увидите. Если нет проблем серьезных со зрением, то увидите, я думаю. Ну, дальше у нас идет посещаемость из поисковых систем, серпат, называемого Search Engine Result Page. То есть, количество визитов из поисковых систем, сколько пришло на сайт, они являются признаком качества авторитетности сайта. Почему? Потому что современные поисковые системы имеют достаточно мощный алгоритмы определения уровня качества сайта и в подавляющем большинстве случаев ранжировать сайты достаточно справедливо, кто бы что там не говорил. Посещаемость из социальных сетей – это результат, как я надеюсь, эффективного социал-медиа-маркетинга. Практика показывает, что единственный действительно эффективный способ привлечения целевой аудитории из социальных сетей является стратегия регулярной публикации явно интересного контента. Потому что если вы будете там спамить, если вы будете надоедать людям, поверьте, вас скорее забанят, и никто не будет читать. Есть что-то такое действительно крутое, что-то интересное которым вы хотите поделиться, вот тогда делитесь. А если понимать, что фигня, что это чисто спам какой то то, ребят, ну, ошибки не совершайте, правда не совершайте эту глупость. Люди, пользователи, на самом деле, не такие глупые, как иногда, может, кому-то показаться, и в полную фигню они не проглотят. То есть, проглотят, то такой будет маленький процент, что он серьезно на что-то не повлияет. Ладно, дальше посмотреть внимательно, была ли смена стратегии, то есть что такое, допустим, у вас был блог об одежде, а потом вы поняли, что там деньги это может принести, и на место блога открыли интернет-магазин одежда. Вроде тема одежда и одежда то же самое. Но это может явно снизить приток людей с поисковых систем и явно снизить позиции сайта. Ну, позиции сайта и приток, вы понимаете, это коррелирующий фактор. Особенно если вы убрали весь контент, то есть снесли блок, и структура радикально изменилась, то есть понимаете, да? Движок один был, снесли его с контентом, залили интернет-магазин, то есть это очень резко просядет этот факт. ну были там, по-моему, пару случаев исключения, когда этого не было, но там тематика была такая очень узкопрофильная, и действительно очень узкопрофильная. Там сделали немножко по-другому, они часть материалов разместили под описанием товаров из блога, и как, как бы это и ссылки, кстати, пути, вот они сохранили. То есть они даже не редиректы были 301, они сохранили. Ну, ребят, я не, не рекомендую, правда, так делать, потому что за колоссальное количество времени, за огромную практику, которой я занимаюсь, там это было немножко случаев, и я не думаю, что это очень надежный, очень правильный сказать, подход. Лучше отдельным доменом там открыли и со своего блога там насовали в нем рекламы на этот интернет-магазин. То есть там пишите, условно говоря, там обливчиках женских, да, ссылочку там на соответствующие вещи, которые находятся в непосредственной близости от прекрасных частей тела прекрасных дам, лучше так действовать, чем одно другим заменять. Ну ладно, запрещенные методы – это следующее, на что внимание обратить надо. Уже достаточно длительное время поисковые системы выявляют специальные методы продвижения – и накладывают за них санкции вплоть до удаления с поисковой выдачи. То есть, такое понятие есть пессимизация, это снижение или банк. Там за редиректы могут на Яваскрипте, вот Яндекс может выкинуть сайт на главную страницу редиректа. То есть, вы уверены, что на сайте нет таких методов. Особенно чужой контент, особенно автоматические переводы статей, функции подмена страниц. То есть, клакник называется генератора тематических текстов. Но в интернете вы можете найти там список запрещенных методов, так называемое «черное село». Вот убедитесь, что у вас такого нет, иначе вы сами себе, извините, нагадите. И будут потом... Длительные периоды времени, когда надо будет все это установить. Проверьте, да, чтобы вирусов там не было. А то можете доиграться и очень много сил вложить И в итоге из этих черных, из этих проблемных методов будет только проблема. Требования к качеству сайта это следующее. Значит, на порталах поисковых систем, Яндекс, Google там достаточно хорошие советы для разработчиков сайта, включая подробные инструкции по таким частностям, как правильное заполнение тегов title, h1, там атрибутов alt и многое другое. Причем в Гугле там есть в формате PDF даже подробные инструкции, как это все надо сделать. Ребят, этого достаточно, правда. Это не есть прям чудо, которое делает ваш сайт там супер крутым сайтом но это банальные требования к качеству которые все таки надо соблюдать И если вы понимаете что то вы не сможете сделать подумайте 10 раз а нужно ли вам еще заниматься а, вот этой тематикой вообще интернет проектов а, дальше про что я ещё, так сказать, забыл сказать у меня здесь просто такая маленькая шпаргалочка список тем про я хотел сказать у меня сейчас написано уникальность контента ну есть ли у вас вообще тест на уникальное содержимое? Допустим, делать запрос в базу данных, там, селек, там, с целью получить все дублирующие заголовки и любой другой дублирующий контент. То есть, посмотрите, чтобы не было дублей. Там есть какие-то параметры на сайтах там Google, есть параметр canonical, например, в каталогах, в интернет-магазинах. То есть, посмотрите эту тему отдельно, вот, Сделайте несколько запросов в поисковую систему, посмотрите, что вообще пишут про тему уникальность контента на официальных сайтах, поисковых систем, рекомендации какие-то. Вот проверьте, посмотрите актуальные данные, проверьте, что у вас действительно все страницы обязательно проходят. Желательно автоматический тест на внутреннюю уникальность, чтобы копирайтеры вашей компании обязательно анализировали внешнюю уникальность с применением поисковых систем, там есть специальные сервисы. То есть вы должны быть уверены, что контент действительно уникальный. Дальше момент такой очень абстрактный. И вообще, честно говоря, это не совсем такой научный термин «конкуренция», потому что это куча самых разных факторов, которые объединены под этим словом. Я как профессионал, как эксперт прекрасно понимаю, что здесь немножко такие наивные вещи сейчас говорю. Но я говорю не по принципу, знаете, вот, В частности, как вот вы прям обязаны по шагам делать. Я говорю по принципам, на что вы должны обращать внимание, как вы должны подходить вообще к вопросу анализа сайта, его продвижения. Ну, продвижение, все начинается с анализа. То есть, конкуренция. Чтобы оценить уровень конкуренции, необходимо посмотреть основные показатели тех сайтов, которые выдаются поисковыми системами вместе с вашим сайтом. То есть, по аналогичным запросам. Оценка производится комплексно, включает возраст сайта, количество страниц, уровень юзабилити, авторитетности, другие показатели. Ну, вообще сложная тема. Я считаю, что я все-таки не очень правильно делаю, что так кратко, упрощенно все это даю. Но хотя бы просто проверяйте, читайте в интернете, читайте в книгах, хороших книгах авторитетных вот на тему конкуренции, смотрите, изучайте. Это Один из важнейших факторов. Такой же, наверное, как вот авторитетность. Авторитетный сайт измеряется, пока что ссылок на ваш сайт других авторитетных сайтов, там возраст, кстати, сайт тоже используется в этом факторе. Хотя значимость вот фактора ссылок, она немножко снижается. Есть такой понять как естественный прирост качественных материалов, есть вообще... Ну, много других факторов. Фактически, это сумма множества факторов. Там возраста количество страниц, ссылок на ваш сайт. Посмотрите хотя бы индекс цитирования, тематический индекс цитирования вашего сайта. Яндекс каталоге может быть, он и есть Google PageRank, посмотрите. Если он там в какой-нибудь ДМОС, тоже, в принципе, является показателем авторитетности. Потому что это вручную модерируется сайт, и в этом каталоге, вот в этих крупных каталогах обычно фигню полную не пропускают дизайн ну, друзья, что вот я могу сейчас в рамках этого, как сказать о дизайне, о теме дизайна, там люди годами учатся, и то как бы косяки делают, и имеют там колоссальный опыт профессиональный и то не всегда идеально, а я вот сейчас вот за несколько секунд в этом подкасте возьму да и раскрою тему, ну конечно нет что он сделать с дизайном? Все просто. Лучше всего попросить опытного дизайнера. Желательно, чтобы у него опыт работы был больше трех лет в крупной студии, чтобы много разных сайтов там он с ними работал. А также опыт более двух лет в крупном интернет-магазине. Тоже очень важно. Не буду сейчас подробно рассказывать, времени буду тянуть, но это очень важный момент. Это тоже важно. И вот попросите такого дизайнера оценить уровень дизайна вашего сайта. Посмотрите, где-то косяки пусть он найдет, пусть что-то подскажет. Телегируйте, делегируйте, друзья, потому что во всех темах нельзя быть крутым экспертом, и иногда надо обращаться за помощью, чтобы люди с компетентной, профессионально это сказали. Связанный показатель, но все-таки он не совсем дизайн, это показатель юзабилити. Очень большая группа различных показателей, которая объединена, вот у меня сейчас здесь вот один как бы фактор. Постарайтесь объективно оценить, насколько процентов ваш портал соответствует современным представлениям об эффективности и юзабилити. Ну, есть такое понятие, как воспроизводимость. То есть, если один тип юзабилити нравится людям, то можно ожидать аналогичной реакции на похожий тип юзабилити. Творческий подход тут будет вреден, поверьте, старайтесь найти грань между изобретением велосипеда и плагиатом. То есть изучайте, попросите какого-то опытного профессионала, чтобы он вам конкретно помог, Там, тщательно подбирайте на работу специалистов, то есть это тут делегируйте, потому что сами вы не всегда, если вы не являетесь, конечно, экспертом в этой области, не всегда сможете объективно это оценить. Еще так очень Показатель, который также относится к очень большой группе показателей. Это ценность для пользователя. Постарайтесь внимательно посмотреть популярные тематические блоги, там даже комментарии, отзывы, посмотреть не просто сами посты, порталы, форумы, группы в социальных сетях, даже печатные издания, там книги, журналы, посмотрите. И вот скажите честно, какая объективна степень конкурентоспособности вашего контента. Вот честно скажите, вот просто представьте, что он... Нет сайтов, нет интернета, вот контент вы хотите в журнал напечатать или хотите рассказать это какой-то лекции. Вот скажите, насколько это реально интересно будет, вот честно, если. Ну, еще такой важный момент. Тоже все-таки, наверное, понимаю, что немножко наивно я вот так это все объединяю, но ну, я уже называл причину, почему я так делаю. Ладно, ошибочные методы. Существует мнение, что есть секретные методы, которые позволят только за счет манипуляции с тегами, атрибутами. Ну, типа, там, title, h1, там, description, keywords, там, alt, ну, так далее, там, подобное. Или какими-то там специальными волшебными SEO-текстами, а также ссылками, какими-то вывести, ну, откровенный GS по сложным запросам в лидеры. Огромная статистика, то есть автоматическое ручное наблюдение за множеством сайтов и различные эксперименты не могут подтвердить вообще такое мнение. Если у вас нет профессиональной команды или экспертных знаний, то хорошо подумайте, есть ли смысл в очередной раз повторять чужие ошибки. Не следует путать желание быть крутым интернет-предпринимателем с объективной способностью это сделать. То есть вот, серьезно об этом задумайтесь. Хотя практика показывает, что человек он очень склонен к заблуждениям, он может думать, что у него получится. И он может искренне заблуждаться и считать свое мнение правильным. Поэтому еще раз, друзья, делегируйте, поговорите с несколькими разными экспертами-профессионалами и попросите их со стороны себя оценить. Потому что вы можете что-то не видеть. И это человеческая психология. Мне кажется, что ты все правильно делаешь, ты все продумал, а ты повторяешь чужие косяки, ты устаешь очень наивно на чужие грабли, и ты этого не видишь. Проходят годы, и ты через несколько лет понимаешь. И ты видишь других людей, которые делают такие же косяки, ты начинаешь. Вначале, может быть, улыбаться, думать А там, если ты общаешься с этим человеком, ты пытаешься ему подсказать Говорить, что нет, значит это не сработает Это уже проверено Он не верит, он пробует У него ни хрена не получается Потому что изначально он встает просто на чужие грабли Ладно, еще один момент, связанный с делегированием, это качество кода. То есть, какое мнение о качестве кода вашего сайта было у группы очень опытных разработчиков, которые проводили тщательный аудит кода, ну, то есть, кода ревью. Разумеется, нет идеального кода и быть не может. Вы должны создать четкие требования и проверять соответствие кода этим требованиям. То есть, если нет требований, то любой код будет идеальным, даже полное отсутствие кода или случайный набор символов. Требуйте соблюдение известных паттернов, форматирования строк, комментариев, прохождения тестов, ну и других там вещей, которые опытные программисты, они все это прекрасно знают, и опытный старший программист, он должен за этим следить. Следующий момент это доля контента, то есть какой процент вашего сайта составляет интересный для целевой аудитории тематический кон- контент. Типичной ошибкой является размещение множества откровенно спамерских статей на новых сайтах-визитках. Лучше использовать контекстную и тематическую рекламу для привлечения людей, чем засорять подобный сайт таким контентом. поверьте. Доля сервисов. Какой процент вашего сайта составляют сервисы? Допустим, сайт знакомств является проектом, в котором сервисы явно преобладают, и он будет конкурировать с другими сервисами, которые предоставляют аналогичные услуги. Uh, но если вы захотите открыть на нем небольшой интернет-магазин, ну, допустим, там люстер, если я приводил тему люстер, uh, то вероятность вывести сайт знакомств по сложным тематическим запросам в лидеры будет исчезающе мало. То есть тут такая ошибка тоже распространена. Ну, не ошибка можно какая наивность такое, заблуждение. Неопытность, наверное, вот с этим, наверное, связана. Uh, Похоже тоже момент с коммерческой составляющей сайта. То есть сайты очень четко разделяются на различные типы, например, там блог, интернет, магазин, то есть по системам они понимают, как и люди. Почти всегда основная конкуренция идет между одинаковыми типами сайтов. Кстати, вот если владелец сайта получает прибыль с размещения рекламы в своем блоге, такой сайт будет контентным. А коммерческими сайтами будут корпоративные сайты с описанием услуг и интернет-магазины. То есть, это вот тоже надо путать. Там коммерческие есть понятия с точки зрения налогообложения, там бизнеса, а есть понятия с точки зрения типа сайтов. Это различается. Ну, про качество кода мы говорили, вот еще качество верстки. То есть, оценка уровня качества верстки, который там, включает валидность, там, компактность, размещение... CSS и JavaScript Отдельно в отдельных файлах, они вот прям все в одном коде. Продуманная структура и другие показатели ее качества. То же самое. Что не разбирайтесь, лучше делегируйте. Такие дальше, наверное, технические моменты пойдут. Контроль целостности. Ну что я о нем могу сказать? Подумать, происходит ли регулярная проверка контрольной суммы МД5? Для всех важных редко модифицируемых файлов. Например, для сайта это могут быть такие файлы, как Robots или HTX. Просто чтобы он изменился, изменилась контрольная сумма, чтобы вы об этом узнали. Uh, unit test. Основные функции вашего портала или информационной системы должны автоматически проверяться. После внесения изменений в коде необходимо запустить класс для unit тестирования. Ну, в смысле, там методы класса, какой-нибудь там Run, там, если это Singleton или там это фасад, чтобы убедиться, что новые правки не повредили важный функционал. Ну, тема юнит-тестирования, она очень большая, много материалов, я просто подсказываю, что такое вообще в природе существует, и я думаю, вы это знаете, расслушайте. Ну, на это тоже надо внимание серьезно обращать, и банальная вещь, ну, как говорится, он, весь мир, он стоит как бы из множества таких банальных вещей, а почему-то люди все равно их нифига не соблюдают, и все равно... На чужие грабли наступают, как будто они, знаете, первый раз на планете Земля оказались, как будто до них никто ничего не делал, до них никто ничего не знает, они все вот великие первооткрыватели. А, график релизов. То есть, установлен ли какой-то конкретный график релизов. Например, две недели даются на разработку программного обеспечения Sprint, так называемый, то есть, нового функционального портала. Включать два дня на детальное тестирование исправления на один ошибок. Они все прям валится сразу так хрена и на продакшн. Готовые решение. Ну, это по ситуации вы должны понимать там всякие системы управления сайтом, там JQuery библиотеки, там различные какие-то модули для подсветки синтаксиса, визуальные редакторы, различные там специально готовое уже программное обеспечение или даже может быть какие-то удаленные сервисы, фреймворки тоже самое, то есть используется ли, есть ли смысл писать самому, может быть надо какой-нибудь бесплатный там использовать э, движок для систем управления сайтов, это тоже индивидуально надо смотреть техническое задание, ой какая важная тема, ой как люди наивно не уделяют ей серьезного внимания. То есть после проведения серьезных исследований аналитики создают подробные технические задания для разработчиков. А если это не происходит, это печально, ребят. Не секрет, что даже в очень известных компаниях бывают ситуация, когда требования меняются уже на финальных этапах разработки. Это фигово, потому что вы вначале должны все проанализировать, детально продумать и написать техническое задание, поставить задачу разработчикам. А вот когда вы на ходу делаете, значит, секрет один простой. Вы ни хрена не понимаете, что конкретно вы делаете. Вы не умеете детально проводить экономический анализ, вы не понимаете, что конкретно нужно сделать и какие конкретной цели вы хотите добиться. Вот нет технического задания. Очень печальные показатели, Очень печальный. Ну, дальше такой момент. Логика и данные. Немножко опытом поделюсь начинающими разработчиками, серьезным профессионалом Это точно будет неинтересно. Ваш проект позволяет использовать методы класса в других приложениях. Например, он позволяет получить название региона по его идентификатору. Это достигается обычным посредством применения API или возможность подключения существующих классов когда вы там сделали, допустим какой-нибудь класс и несколько проектов, там, допустим, портал какой-нибудь там другой сервис и чтобы каждый раз код не перезаписывать, там файлики под инклудин, вы просто вызываете соответствующий метод объекта от класса какого-то и его используйте, они там заново пишите код. Ну, дальше у нас идет такое, такое понятие, как корпоративная политика безопасности. Ну, со срезом на тему разработки и продвижения проектов. То есть специалисты информационной безопасности в вашей компании должны выработать требования для разработчиков. Допустим, обязательное помещение важных файлов в резервное хранилище. Ну, про антивирусы, там, про всякие там, рентмауры, про все такое, должны так сказать, знать эксперты по информационной безопасности. Лучше это им делегировать, если вы сами не знаете, как это правильно сделать. Тоже касается там, настройки серверов. Там Java, Toncat, если вы, там на PHP, то там Apache, Nginx, там как установить, как все правильно настроить. Это там Ubuntu, или используется, или CentOS, или Debate. Но ну, это уже, так сказать, уже должны специалисты, которые будут этим заниматься, они должны это все хорошо знать. Это лучше делегировать. Ну, еще немножко такой момент, который тоже хочется опытом поделиться, это технология Ajax. Ну, например, там вот в есть там методы соответствующие. То есть, обработка сервисов сайта, там форма обратной связи, тарифный калькулятор, там, может быть, генерация каких-нибудь там документов электронных. Лучше производить посредством Ajax. Вот не пост-запрос из браузера, а пост-запрос тоже, в принципе, из браузера, по сути, также работает, просто посредством э, какой-нибудь jQuery. Это будет удобнее гораздо. И если вы продумаете хорошо логику вашего проекта, вам гораздо удобнее будет это все дело реализовывать, особенно, когда один и тот же функционал лезет с разных форм, и на один и тот же файлик можно направлять запросом. Тоже удобно. Ладно, есть такое понятие, как готовые шаблоны проектирования, то есть используются ли в вашем проекте известные паттерны. Например, такие как Singleton, фасад, Model View Controller, Active Record, Bridge, Abstract Factory. Ну, наверное, абстрактная фабрика, он такой популярный, хотя вот в работе я и Singleton, и.. Фасадом достаточно часто пользуюсь. Active Record постоянно использую. Раньше я много писал на PHP, сейчас больше на GSP. Поэтому там везде есть и MVC паттерны, и Active Record паттерны. А Bridge вот лично я там редко использую. Вот в основном те, которые назвал. Ну, посмотрите, чтобы вы там не изобретали велосипед, чтобы все это было понятно, логично, что вы делаете. Понятно было не только вам, но и другим людям. Кэширование. Вот если вообще проект большой, то кэширование должно быть, естественно, потому что оно очень сильно позволяет повысить производительность серверов с очень высокой нагрузкой. Есть такие там программы типа Мем кэшет. Вот, посмотрите, используются ли они, либо там другие технологии, но они уже такие более редкие, специфические, когда там на Java и на JSP делается, там или на C++ части очень высоко нагруженных порталов, там, когда очень много миллионов посетителей в сутки. Но это уже отдельные такие специфические технологии. Я уверен, что большинство людей, которые слушают сейчас этот подкаст они с этим не сталкиваются, и знать им, как на C++ это сделать, я думаю, не очень актуально. Больше хотя бы знать, как вот, что... Наверное, больше знать, что существует такое понятие, как мем-кэш, и если делать сайт на PHP, то или там пишет техническое задание кто-то другой будет реализовывать и вот знаете, что там будут огромные нагрузки но ну, хотя бы знать что такая есть вещь и хотя бы проконсультироваться со специалистом то есть нужна ли она вам или не нужна она вам что касается отладки ну какой-нибудь там например пишете на PHP то Xdebug там бы установлен был. Как минимум, там всякие вардампы будут более красивыми. Mm-hmm. Ну, легче будет, конечно, отлаживать, легче понимать. А, так. Удобная среда для разработки. Ну, например, таких программных продуктов как NetBeans или Eclipse, есть замечательные инструменты, например, там для работы с базой данных. Чтобы там не какой-нибудь там PHPMyAdmin или не в консоли сидеть, а прям вот в одной из вкладок редактора очень удобно кстати ну там всякие есть вещи, там перескакивать на метод нажатием control и клик по этому методу ну, много чего там есть прикольного полезного по сравнению с каким там простейшими редакторами с подсветкой синтаксиса ну есть смысл конечно потому что если вы допустим на работе то применяете то во всех крупных компаниях серьезно как правило ну чаще всего это клипсы над надбинс используется вот. Значит, дальше это такая парадигма на минимализм, минимализм То есть, попытка использовать минимальное количество кодов решать проблему за счет логики. Например, парадигма бритва Акама или Кис. Keep it simple, stupid. Вот. Старайтесь ли вы проектировать стиль минимализма, то есть, логику продумывать Дальше важный момент, очень удобный. Система контроля версии. То есть, какую систему контроля версии вы используете. Вот я рекомендую, искренне, использовать ГИД. Почему ГИД? Потому что удобная система, масса полезных, таких хороших, интересных плюшек, известная для программистов. То есть, когда вам пришел новый человек, он... Uh, да, кстати, вот, хорошая мысль, если действительно пришел новый человек, и вам удобнее даже аудит кода будет проводить перед тем, как мержить. Единственное, там, создать какие-нибудь шаблоны к запросам, чтобы удобнее вам было, чтобы не набирать, допустим, Color, Origin, Master, а там сделать какое-нибудь слово, набрали это слово, и та же самая команда выполнилась. Или когда создаете новый бранч, чтобы он обязательно был от мастера, чтобы он был там и обязательно фич, обязательно, чтобы он стянул актуальный мастер, из актуального мастера создал новый бранч. То есть, автоматизируйте, упрощайте, чтобы руками каждый раз все не набирать. Ну и в конце такие вот пару моментов. Это первое, это профессионализм команды. Вот профессионализм команды понимается профильное образование и опыт работы более пяти лет, включая опыт работы более года в очень крупном интернет-магазине. То есть это очень серьезный, очень принципиальный момент. Люди должны быть опытными. Они не просто образование должны иметь, они должны иметь реально серьезный опыт работы в крупных проектов. И должно обязательно быть профессиональная стремиться к профессиональному развитию. Профессиональное развитие достигается при длительном сочетании теории, то есть чтение огромного количества книг по профильной теме и практике. То есть это реальный опыт работы в сильных командах. Очень важно, чтобы команда была сильная, чтобы старший программист он критиковал, чтобы он говорил, кто здесь вот не совсем разумно сделал, перепиши. Метод какой-то или часть метода перепиши. То есть, чтобы у человека он хорошо, так сказать, подтянулся, чтобы он годами после института стал реально профессионалом. Ну, это можно вообще до бесконечности рассказывать, и так уже получается там 44 минуты, я думаю, уже надоест вам слушать, если уже давно не надоело, тем более с моей великолепной в кавычках дикцией. Вот. мы дальше продолжим тему. Мы пока поговорили об анализе, поговорили о таких вот основных фундаментальных принципах. О том, как действительно эффективно выводить лидеры проекты, отдельный будет подкаст. Я думаю, чуть позже его запишу. Просто сейчас уже отпуск у меня к концу подходит. Надо было бы, конечно, там было сначала записать. Ну, думаю, будут выходные какие-нибудь там очередные следующие. Просто там субботу, воскресенье. Я постараюсь там найти час времени, чтобы записать следующий выпуск. Вот, спасибо, что послушали, спасибо, что нашли силы до конца дослушать. Я надеюсь, хоть и банальные вещи говорил, но практика показывает, что многие люди даже вот этих банальных вещей нифига не соблюдают. Я думаю, что какие-то ориентиры, какой-то компас я вам дал. До новых встреч, с вами был Александр Игоревич Калинин. Удачи!